0: Hello et bienvenue dans Rollercoaster, le podcast des personnes qui ont décidé de vivre une vie qui les anime et qui a du sens. Et s'il n'y avait ni magie, ni chance qui explique que certaines personnes se rapprochent de leur idéal Et si c'était avant tout une question de mindset Et si vivre le grand frisson était à la portée de tous Qu'ils soient entrepreneurs, expats, femmes au foyer ou employés, découvre et inspire-toi de leurs histoires, de leurs rêves, de leur looping émotionnels, Bref, de toutes ces étapes qui leur permettent de se rapprocher de leur idéal. Aujourd'hui, dans Roller Coaster, je suis ravie d'accueillir Caroline Waller, jeune femme, curieuse, enthousiaste, pleine de vie qui a commencé son chemin de conscience et de transition, comme elle l'appelle, il y a 10 ans. En 2016, enrichie de cette quête de soi et de sens, elle décide de donner une nouvelle direction à sa carrière pro et de devenir exploratrice de talent. Autrement dit, elle accompagne les individus à la découverte de leur singularité sous forme d'ateliers et de séjours. Ces outils fétiches sont notamment le mind mapping, l'ikigai, le design humain et bien d'autres. Afin que finalement chacun puisse incarner sa vérité et son identité profonde. Bonjour Caroline. Bonjour Emily. Alors Je suis vraiment super content euh, de t'accueillir aujourd'hui. Et je me demandais, euh, dans un monde finalement où euh, on dit que le monde du coaching est quand même assez saturé, il y a beaucoup de gens, etc. Comment tu fais finalement pour incarner ta propre singularité parmi tous ces gens
1: Alors, de base, euh, ce que moi j'ai compris depuis maintenant 6 euh, ans euh, d'exercice de, et d'activité, mmh. c'est que le coaching, en fait, c'est juste une prolongation de moi-même. Mmh. Donc, c'est en vivant le meilleur de moi-même, de ma personnalité, de ma vie, de tout ce que j'explore et de mes expériences, que je vais pouvoir partager en fait ça avec les personnes qui euh, ont envie de me suivre et qui résonnent avec euh, avec mes partages et mes inspirations. Et donc, dans euh, toute cette idée de d'incarner une singularité, bah, c'est tout le monde finalement à cette unicité, mmh. à ce côté. Euh, euh, talent, propre talent, propre trait de caractère et en essayant d'être pleinement moi-même, authentique, vulnérable, d'être un livre ouvert, ben j'espère que c'est ça qui touche aujourd'hui et qui fait la
0: différence. Et tu te dis exploratrice de talent et en même temps tu es quelqu'un d'extrêmement euh, curieuse. Mmh. Comment euh, finalement on nourrit le fait d'être exploratrice de soi mais aussi exploratrice des autres à la base, dans, dans mon parcours de
1: développement personnel et de connaissance de moi, ce qui m'a fort euh, impacté et ce qui a été très révélateur, c'est que j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui arrivait à facilement maximiser tu vois, le, les talents des autres mais pour ça il fallait d'abord que j'arrive à maximiser mes propres talents donc en comprenant que justement ma curiosité mon enthousiasme ma soif de découverte mon envie d'être constamment en mouvement et d'apprendre des nouvelles choses et de faire des nouvelles expériences bah parce que moi je maximise ça eh ben, je peux maximiser les traits de caractère les talents les envies des autres on va dire que en moi incarnant pleinement <rire> ces choses-là, eh ben, je vais inspirer les autres à aller dans cette direction, à s'explorer eux-mêmes, à vivre leur liberté. Et en plus d'exploratrice de, de talents, parce que j'aime bien dire que je suis un peu une créatrice d'espace de liberté, ouais. où je vais euh, vraiment encourager les individus, les personnes que j'accompagne à les regarder à l'intérieur de soi... Qu'est-ce qu'est leur liberté et Finalement, la liberté, c'est être soi-même. Finalement, c'est pas euh, être avec d'autres et se dire je revendique ma liberté. C'est juste ben, parce que je suis moi, je suis libre. Et c'est ça, moi qui me qui me touche aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ta question, cette exploratrice de talent, ben, ça, moi, je travaille sur moi, j'explore moi, j'explore ma vie, j'explore <rire> mes... voilà tout ce qui a tout ce qui se met sur mon chemin et c'est ce qui me permet d'être vachement inspirée et pour moi et pour les autres parce que tout ce, qui, tout ce que je découvre en fait j'ai trop envie de le partager par la suite c'est ça qui me tient vraiment à
0: cœur et du coup ce mot inspiré c'est pour toi un mot qui est hyper important qui, est, qui, est vraiment, qui pourrait même pas te définir parce que je pense qu'un seul mot ne pourrait pas te définir mais c'est quelque chose que pas que tu revendiques mais en tout cas qui fait clairement partie de ce que tu as envie d'offrir finalement aux autres personnes quoi
1: Ouais, alors, inspirer, c'est en ayant fait tout le, toute la réflexion et le travail de fond sur quel est un peu mon fil conducteur, euh, quel est le commun dénominateur dans tout ce que j'entreprends, quel est mon pourquoi, la raison pour laquelle je fais les choses, qu'est-ce qui fait sens dans, dans ma vie. Et bien, j'ai identifié ce verbe inspirer. Puis après, je l'ai un peu décortiqué pour l'approfondir, et je me suis dit ce qui est vraiment important au-delà d'inspirer, c'est d'inspirer la joie de vivre. Parce que on, est tous, on a tous une vie, on a tous une vie qu'on a envie de, de vivre pleinement, mais ce que moi j'estime être juste, c'est quand on est plein de joie, plein d'énergie et qu'on fait tout avec plaisir. Alors je dis tout, c'est un tout entre guillemets, hein, parce que bien évidemment on va vivre des, des hauts et des bas, on va être dans des périodes de, de full joie et puis des moments où on sera beaucoup plus dans, dans de la tristesse. Mais inspirer à la joie de vivre, c'est d'être conscient en fait à chaque période de nos vies, à chaque expérience, à, à chaque embûche sur notre parcours que c'est la joie finalement qui va nous aider à traverser tout ça en étant dans l'optimisme, en incarnant vraiment cette idée que ça va passer, qu'on va se donner les moyens ou trouver des outils pour, pour dépasser finalement ces, ces obstacles.
0: Et quelque chose qui m'avait vraiment, je sais pas si c'est impressionné, mais en tout cas j'avais été admirative clairement, c'est le fait que du coup, euh, je crois que c'était en avril, tu décides en fait de, pas de faire du tout un break dans ta carrière, c'est pas du tout ça le point, mais te dire en fait je m'offre une bulle d'air, euh, euh, donc du coup tu es partie à la, à la ressource qui est donc un endroit en, dans le sud de la France, mm -hmm. je sais pas si je ne me trompe pas, mais comment se donner justement euh, les moyens de se reconnecter à ses envies, à ses besoins euh, et parfois de sortir des injonctions qu'on pourrait avoir liées à l'argent la, la, mm -hmm. ou, euh, ou à d'autres injonctions qui pourraient être euh, existantes alors pour te
1: remettre un peu dans le contexte, donc en avril quand j'ai pris cette décision, je l'avais même pris déjà bien avant, c'est parce que pendant plus de trois mois j'avais accompagné un groupe en immersion vraiment, trois mois où j'étais là pour eux, où je partageais mon énergie etc, c'était mes petits bébés, j'avais vraiment envie de les accompagner au mieux. Et d'être présente. Et quand je suis dans le don de, de, de moi, etc., j'ai besoin de prendre du temps après pour faire redescendre tout ça et me reconnecter à mes propres énergies, à mes propres besoins. C'est pas que parce que je suis en train de les accompagner, je suis pas du tout connectée à mes <rire> besoins, rien à voir. Mais voilà, donner du temps pour les autres et puis après prendre vraiment du temps pour moi. Et j'aime bien des gros temps off. Et donc j'avais décidé, j'ai créé La Ressource qui est donc un, un lieu sanctuaire, mmh. un petit peu en dehors du temps où on vient se, se ressourcer, mmh. se prendre du temps pour soi, appuyer sur le bouton off. Et donc j'ai fait ça dans la Drôme pour la première édition, dans, dans vraiment l'idée de la connexion à la nature et au silence et c'était très important pour moi comme tu dis, euh, de sortir de toutes ces injonctions qui sont je devrais continuer à travailler donc j'avais décidé de prendre 4 mois off donc pas comme tu dis break de carrière mais juste 4 mois où je ne prenais pas de clients, où je ne créais pas de nouvelles formations, où je n'étais pas 4 euh, mois en train de me dire je dois créer des choses pour la rentrée pour quand je reviendrai euh, euh, dans, dans la réalité euh, du travail quoi. Et, et vraiment juste Créer de l'espace, créer de l'espace pour avoir peut-être des nouvelles idées ou me connecter à des choses que je ressentais et donc à ce moment-là c'est me déconnecter de tout ce qui est le je devrais, donc je devrais être cette personne ou je devrais faire... Ces choses-là où euh, je devrais gagner plus d'argent. Donc à ce moment-là, tu peux penser à plein de personnes, à ton comptable qui dit « mais attends, Qu'est-ce Qu qui se passe ?» Ou à tes amis ou à tes parents ou à des collègues ou à des amis entrepreneurs que tu vois qui continuent à évoluer. Et moi, dans ce cas-là, j'étais vraiment en train de me dire « mais de quoi moi j'ai fondamentalement besoin ?» Et en quoi est-ce que c'est utile et pour moi et pour les personnes que par la suite je vais accompagner Et parce que j'ai pris tout ce temps-là, eh ben, ça a réveillé beaucoup de choses en moi qui m'ont fait encore plus aller en profondeur dans mon propre travail euh, personnel, dans ma propre connexion à ma spiritualité, et qui encore aujourd'hui est en cours. Et donc ce qui me fait penser, en fait, que je ne peux pas me remettre à 100%, tu vois, avec des, des, plein d'accompagnements et d'être à 100% là pour les autres, parce que je suis dans une période où j'ai besoin justement de, de regarder à l'intérieur de de ma propre source et de continuer à nourrir ça pour être encore une meilleure accompagnante par la suite
0: ouais. parce que tu le disais finalement bah, lundi tu, tu repars euh, ouais. refaire un, un te reprendre une petite bulle d'air quoi euh, te... et donc là là c'est vraiment en fait c'était pas planifié c'est juste en fait répondre à quelque chose qui est en train d'émerger et ouais. te dire bah en fait euh... Je dois écouter ce besoin euh, qui... qui... Ouais.
1: En partie, c'est ça. Donc, à la base, euh, maintenant que mon activité est principalement en ligne, ça me donne toute la liberté pour être en mouvement, pour voyager. Euh, j'ai un camping-car, donc mm -hmm. ça me permet facilement <rire> de, de bouger. Balou, c'est <rire> ça. Un gros, vieux camping-car. Et, euh, et donc, vu que là, j'ai relancé de nouveau hein, ce programme mm. en immersion... Euh, euh, pendant plus de quatre mois et que je viens de clôturer les inscriptions, ben je sais que pendant ces quatre mois, tout mon programme est en ligne. Donc que je sois ici à Bruxelles ou que je sois ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance tant que je me sens bien. Et là, mon besoin actuellement, c'est d'être davantage connectée à la nature. Je sens un peu que la ville me, me pèse sur les épaules plutôt que de me créer des opportunités ou de la joie et et de l'air, donc je pars parce que j'ai la possibilité, j'ai cette liberté que tant dans mon travail que dans mon couple, que dans tout ce qui peut faire partie de mon, de mon cercle vital au quotidien, eh ben, je, je peux vraiment faire ce choix de, de partir. Et bulle d'air, oui, parce que je vais être connectée à la nature, mais de, de aussi voir ben, comment est-ce que je m'organise pour le travail quand je suis en mouvement euh, quelles sont les envies au moment vraiment où, euh, où je te parle mmh. parce que souvent on, on se dit bah, quand j'aurai le temps ou quand ce sera le bon moment ou quand j'aurai plus d'argent ou euh, plus tard et moi ça j'ai vraiment du mal aujourd'hui avec ça parce que je, je suis vraiment connectée à mes besoins d'aujourd'hui et il y a une question que je, je pose souvent à à mes, à mes coachés, à tout ce, toutes les personnes que j'accompagne, c'est à chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu ressens quelque chose, demande-toi est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal Et si ça te fait du mal, pourquoi est-ce que tu continues mm. en fait à, à rester dans cette situation, à nourrir en fait, euh, euh, je sais pas, une relation avec une personne, une idée, un projet, alors que ça, ça te pèse et que c'est pas du tout agréable Et donc allons plutôt vers comment aller vers le bien. Je ne dis pas que le bien est là, à, derrière la porte. Il y aura peut-être du travail. peut-être de va... l'inconfort. Exactement. L'inconfort, c'est ça. Parce que là, moi, je te dis, je pars, mais... D'un autre côté, je suis là, je oh, n'ai pas la garantie que j'aurai des super connexions Internet. J'espère que ça va pas bugger euh, avec mes coachés. Euh, J'espère que j'aurai pas de, de problème euh, euh, d'ordinateur ou j'en sais rien. Là, je me faisais la réflexion, chaque fois que je pars avec le camping-car, il y a toujours la petite voix à l'intérieur de moi qui dit, ouais, bon, si on te cambriole le camping-car, tu as quand même tout ton matos pour bosser qui est, qui est là. Donc tu vois, il y a toujours des, des, des petits stress. Mais finalement, c'est la, la, la joie de la découverte de l'inconnu. Euh, même s'il y a plein d'embûches qui vont ouais. être euh, sur le chemin, bah moi ça, ça m'éclate j'adore, j'écoute beaucoup mon intuition quand je, quand je prends des décisions et, et là mon intuition elle me dit reste pas ici parce que ouais, tu t'éteins tu à petit feu quand, quand tu restes en ville je sais pas, il y a un poids pour l'instant qui est dans l'air, il y a une ouais. énergie euh, globale, collective qui, qui moi m'atteint très très fort et pourtant c'est pas comme si ça faisait plein d'années maintenant que je travaille vraiment la gestion des émotions ce sont tes émotions <rire> et ce ne sont pas les, les leurs et vice versa mais ouais c'est un, un besoin très profond
0: et quels conseils tu vois tu, euh, par, par exemple tu pourrais donner euh, à des gens qui, qui sont justement dans ton, que t'accompagnes pour pouvoir justement euh, tu vois euh, s'autoriser à écouter ses besoins, s'autoriser à euh, à faire une un, un petite enfin, un petit, petite pause dans leur carrière pour se reconnecter en rêve ou en désir ou euh, voilà, il y a plein de choses quels on entend faire un voyage, euh, une, essayer de mettre sa passion comme travail ou genre de choses mais quel est le petit truc en fait finalement qui, qui, dont ils auraient besoin ou la première chose là qui me vient en
1: tête c'est euh, d'être conscient des scénarios qui, qui se créent dans leur tête parce que tous ces scénarios, ce seront souvent euh, des scénarios qui sont liés à leurs croyances, à leur mental, à leur peur, à leur pilote inconscient et qui vont nous dire Non, stop, c'est dangereux, non, ne fais pas ça, c'est pas le bon moment, euh, tu vas manquer d'argent, tu ne vas pas être euh, accueilli les bras ouverts euh, par les gens à qui tu vas en parler, tu vas être jugé, on ne va pas t'aimer. Ça, tout ça, c'est le mental. Et juste en étant conscient de ça, en disant « mais en fait, c'est moi qui suis en train de m'auto-saboter, c'est moi qui suis en train de m'empêcher d'aller vers mes rêves, mes envies, mes besoins », et bien ça, c'est pour moi le premier pas. C'est pas de mettre dans un agenda « ce jour-là, <rire> je vais le faire », ou euh, « il euh, y, y en a pour qui ça peut fonctionner, il y en a qui vont se dire bah, « parce que demain matin, je vais aller me renseigner », et bien c'est déjà un premier pas. » Oui, en général, je vais dire passer directement à l'action, mais avant de passer à l'action, d'abord d'être conscient de ce qui ouais. se passe à l'intérieur de soi et qui nous empêche d'aller pleinement vers qui on est et ce dont on a envie. Et là, dans l'action, en fait, je suis conscient, donc je passe à l'action pour changer en fait, ce, ce, ce discours que, que je tiens, ma petite voix intérieure ouais. qui, qui me dit euh, non, non, ça non mais pourquoi tu pars maintenant Et là, moi, je, je te parle, tu, tu me dis que je vais partir. Il euh, y en a plein de petites voix qui me disent « Ouais, non mais t'es sûr que c'est bien ?» Je te disais l'histoire ouais. d'Internet. Euh, je peux me dire « bah Ouais, je, 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 je pars, et quoi mon couple Et quoi mmh. mes amis ?»« et Ah, mais mes parents, ah tiens, ma nièce, je l'ai pas vue depuis... » Tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui viennent nourrir le bah, « Je serai plus là euh, pendant ouais. un certain temps, je vais peut-être rater des choses... » et bien là tout ça c'est ma petite voix de peur qui ouais. parle et j'en suis consciente, elle existe mais ma vraie personnalité c'est d'aller vers l'inconnu <rire> c'est l'improvisé, c'est le spontané c'est la curiosité, c'est la joie et donc si je m'écoute c'est sévère, c'est toujours ça qui va gagner et donc c'est se demander ben, qui va gagner au final, ouais. mon mental ou mon cœur, mon intuition qui m'envoie dans une direction qui est pleinement moi
0: c'est ouais, vraiment un trait d'écoute de ton côté explorateur, quoi, comme tu dis, exploratrice plutôt, cas ouais. euh, si Et toi, quelle serait alors... Euh, Est-ce que tu as, as l'impression aujourd'hui de te rapprocher de ton idéal de vie euh, Je le
1: vis. Je peux dire franchement, sans... en toute humilité, qu'aujourd'hui, j'estime vraiment vivre euh, ma vie euh, idéale. Alors, le mot idéal, je n'aime pas. Mm -hmm même si je l'utilise beaucoup, mais idéal, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un, un impossible. C'est comme le perfectionniste qui, tout le temps, va vouloir mieux, mais en fait, il n'est il, il pas connecté à l'instant présent, il est connecté à une projection future. Donc moi, aujourd'hui, j'estime que ma vie, elle me satisfait et que je suis pleinement euh, moi. Il y a toujours plein de trucs qui font que non, tu vois. Et c'est ça, c'est la conscience, en fait, à chaque moment de vie que qu'il y a des choses à améliorer, à mieux comprendre. Mais aujourd'hui euh, si tu me demandes est-ce que tu as l'impression d'être dans ton succès euh, ben Je te dirais oui parce que pour moi la définition du succès c'est répondre à mes besoins et mes envies. Ouais. La première chose c'est parce que moi je réponds à mes besoins et à mes envies, ben je serai présente pour après partager avec les autres euh, faire prendre conscience aux autres ben, ce qui ne fonctionne peut-être pas euh, pour eux et qui ne sont peut-être pas connectés à leurs besoins et à leurs envies et donc, aujourd'hui, ma vie, elle se construit en fonction de qui je suis dans l'instant présent. Et donc, je ne sais pas si mon idéal, plus tard, euh, je vais euh, pouvoir y répondre parce que je ne sais pas plus tard de quoi mmh. j'aurais envie. Je suis vraiment très fort connectée à l'instant présent. Et, euh, et tout ça pour me dire que ma vie, elle se comment dire, je la réinvente en fait, au fur et à mesure, je, je change, tu sais depuis le début, quand j'ai commencé à la base, j'utilisais le mind mapping comme, ouais. euh, comme outil pour aider les gens à visualiser qui ils étaient, leur vie, outil que j'ai complètement euh, euh, abandonné au fur et à mesure, parce que j'avais envie d'aller plus en profondeur, sans forcément passer par un outil, et, et qu'on me définisse vis-à-vis -vis ouais, d'un outil, euh, et chaque fois en fait je vais découvrir des outils, et puis je vais les délaisser, tu vois, parce qu'ils m'ont apporté quelque chose d'incroyable au moment où je les ai découverts. Mais j'aime réinventer et ma vie personnelle, comme ma vie professionnelle les outils, les ateliers, les formations, les programmes, euh, toute offre en fait que je vais proposer. Donc pour moi, une vie idéale, ça reste un point d'interrogation, mais je réponds aujourd'hui à mes besoins et à mes envies. Je suis à l'écoute de ces besoins et de ces envies, je suis consciente de ces besoins et de ces envies. Et, euh, et pour moi, c'est tout ce qui compte,
0: en fait. Ouais, c'est ça. Parce que avant, toi, il y a quelques années, tu étais, euh, bah, donc, du coup, juriste. Ouais. Puis tu as si, décidé euh, bah, de, de, de changer. Euh, t as, t as, avant d'être juriste, je pense que tu as travaillé dans un... L'accompagnement de l'entrepreneur si je ne me trompe pas. Non
1: alors euh, j'ai été, euh, après mes études, j'ai travaillé comme juriste dans tout ce qui était droit international et ouais. les droits de l'homme et puis quand j'ai décidé de démissionner euh, début 2013 parce que je prenais conscience vraiment que je n'utilisais pas le quart de mes potentiels ouais. et que j'avais envie d'aller euh, euh, ouais, d'élargir mes horizons, eh ben, à ce moment-là je me suis beaucoup intéressée à l'entrepreneuriat. Mais sans avoir une idée, tu vois, l'idée, souvent, on va me dire c'est quoi J'ai pas, pas le projet, j'ai pas l'idée qui, qui déchire. Ouais, et, euh, et donc moi, j'étais là, j'ai pas l'idée, mais j'ai envie de, euh, de m'intégrer dans, dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai commencé à faire, aller, aller assister à des, des conférences, et aller dans des hubs d'entrepreneurs, j'ai fait des start-up week-ends. Ouais. Bref, j'étais vraiment okay. à fond, avec chaque fois des idées différentes. Et puis, je testais <rire> un petit peu, ça m'amusait. Puis, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas l'idée qui était importante. C'était tout ce que j'allais construire en fonction du besoin du moment. Et à l'époque, mon projet, c'était un projet dans le voyage. Je me, okay. suis, ouais, je me suis vite rendu compte que euh, je ne voulais pas être le CEO d'une grosse boîte euh, euh, moi tout ce que je voulais c'était des rencontres c'était de la connexion avec les gens c'était pouvoir bouger euh, être tout le temps parce que j'idéalisais un petit peu euh, les gens qui voyageaient tout le temps pour leur travail mais je me rendais vite compte que le salarié qui voyage pour son travail il n'avait pas forcément la même liberté que l'entrepreneur qui décide de voyager pour son travail donc j'avais mis un petit peu mes, mes comment dire mes, mes, ouais. mes critères quoi. Et, euh, et en fait après quand j'ai lancé mon activité, ça faisait déjà plus de deux ans que je baignais dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais sans avoir cette révélation, mmh. ce, ce sentiment d'avoir mis le doigt sur quelque chose de juste. Et puis, c'est lors d'un voyage à Bali où, euh, où j'ai pris trois mois pour moi. Finalement, ça fait depuis... Euh, ouais depuis, depuis 2013, en fait, que chaque fois je prends cet temps off, tu ouais. vois, tu me demandais avant, mais là j'avais pris trois mois à Bali, et puis là j'ai construit mon activité, c'est parti de, de rien, c'est parti de quelqu'un qui m'a vu dessiner, et qui m'a dit, ah oh, tu fais du mind mapping, j'ai dit, ah oui, il m'a dit, mais c'est génial, tu arrives vachement à, à résumer et à synthétiser et à montrer, en fait. Euh, la voix notre voix à travers juste un dessin okay. et ça a résonné je me suis dit bah allez on va lancer un comme ça et puis ça a évolué tu vois mmh. j'aurais jamais identifié à l'époque où je me suis lancée que j'allais être dans le coaching et aujourd'hui ouais. j'ai plus vraiment l'impression de faire du coaching j'ai plus l'impression de faire du mentorat ouais et donc, juste pour rappeler la différence entre coaching et mentorat, coaching, c'est vraiment... Tu vas poser les bonnes questions aux personnes pour qu'elles-mêmes, euh, elles se connectent à leurs propres besoins et leurs envies et ce qui est juste. Alors que le mentor, il va partager son expérience, ce qu'il a vécu et ça va résonner chez les personnes pour leur donner envie de créer leurs propres expériences et ouais. leur propre vécu. Finalement, c'est assez proche, mais je trouve qu'aujourd'hui en t'exprimant justement, ce, parce que moi je m'inspire, parce que moi je vis mes expériences et que je peux partager par la suite tout ce que j'ai découvert, ben je vois plus ça comme du mentorat. Et c'est ça qui, euh, que j'aurais pas du tout imaginé quand j'ai lancé ouais. l'activité avec euh, le, le mind mapping. Quoi.
0: Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu dis, c'est que quand tu t'es euh, renseigné sur tout ce qui était entrepreneuriat, tu cherchais un peu la bonne, la bonne idée, et puis en fait, euh, voilà les, des coïncidences et rencontres ont fait que ben, l'idée a évolué mm -hmm. puis elle a rebondi, un peu comme en flipper je, vois, je trouve que c'est souvent comme en flipper mais souvent en tout cas dans, dans mes coachings dans, dans mes accompagnements l'un des, en, en des freins principaux c'est justement trouver l'idée les, les gens sont, restent dans cette croyance qu'il faut l'idée du siècle pour pouvoir se lancer qu'il y a une voie ils cherchent la voie mm -hmm. c'est quoi finalement toi, ton, ton avis là-dessus alors, moi, aujourd'hui, ce que je vais prôner,
1: c'est euh, il y a d'office un moment où euh, il y a une idée qui doit émerger. Mais ce n'est pas forcément la bonne idée. Mmh. Et souvent, c'est cette croyance-là, comme tu dis, qui est avoir une seule idée, la suivre. Et donc là, on revient à cette idée de « je vais faire carrière » plutôt <rire> que « j'ai un projet ». Et aujourd'hui, l'entrepreneur, moi, je vais, je vais l'encourager à... Se, se scotcher en fait à différents projets ou à juste se lancer et à apprendre de ce projet et puis comprendre ben en fait c'est pas vraiment ça qui me, qui, me, qui me nourrit, qui me donne de l'énergie, qui m'épanouit et c'est bien pour ça aujourd'hui que dans tous les accompagnements que je propose je propose principalement à des, à des personnes qui ont ce caractère multipotentiel parce que c'est pas l'idée qui est importante c'est qu'il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités, il y a plein de projets, plein d'informations et quel va être le commun dénominateur et à chaque fois ils vont expérimenter des choses, ils vont se rendre compte de, ah bah oui ça ça me convient, ça c'est quelque chose que j'aime bien, ah bah ça en fait non j'aime pas parce qu'on idéalise tellement ouais. l'entrepreneuriat il y en a plein aujourd'hui qui l'idéalisent, qui se disent ah oh, ils ont tout leur temps <rire> et euh, ils font comme ils veulent et, euh, et ils ont cette liberté et ils ont pas euh, de, de boss au dessus de leur tête, qui ouais. leur dit quoi faire etc oui mais au delà de ça il y, a tra il, y a, il y a du travail derrière, euh, il y a des essais et des erreurs. Euh, c'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Franchement, euh, il y a des caractères qui sont beaucoup plus adaptés à l'entrepreneuriat parce que ce sont des, euh, des couteaux suisses, des, ouais. des touches à tout, des personnes qui, qui aiment justement euh, euh, ouais, être challengées. Euh, ouais. Et, et c'est pas pour autant qu'une personne qui aime la stabilité et la sécurité ne peut pas être entrepreneur, mais c'est de comprendre que ce sera un chemin qui sera peut-être plus tumultueux. Ouais. Et, et, et donc tout ça, en fait, fait que si on reste euh, accroché à cette idée de ⁇ il faut que j'ai trouvé l'idée ⁇ et je me lance, les, les, voilà, les yeux fermés, <rire> j'y vais, c'est parti, il n'y a rien qui va m'empêcher, bah en fait, on se ferme complètement à tout ce qui va venir sur le parcours et c'est là où je dis moi ça ça n'a pas du tout été une évidence au moment où je m'accrochais à, euh, à des projets ben, je me rendais vite compte que c'était pas forcément ça et c'est au moment où je me suis ouverte je me suis dit mmh. Bellman bah, napping, c'est une porte d'entrée ouais. c'est ce qui m'a permis finalement de me dire je me lance et j'essaye je passe à l'action parce que je pense qu'ici, le, le, le principal conseil qu'on peut donner, c'est juste fais quelque chose, quoi. passe à l'action. Et en testant, tu vas comprendre qu'est-ce qui est juste, que tu commences à faire des bijoux, que tu lances une marque de prêt-à-porter, que tu lances un service. On s'en fout en soi. C'est parce que tu vas le tester, et que tu vas voir. Et déjà, tu vas voir est-ce que l'entrepreneuriat, ça te correspond. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on encourage tellement à, à créer... Que, euh, il, y a, ouais, il y a beaucoup de croyances en fait qui, qui vont faire que les gens vont se dire ah, c'est fou ça va être dur et puis alors d'autres qui vont dire ah ben non en fait ça va être super facile et puis ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas si, euh, mmh. si simple que ça aujourd'hui moi on me dit on a l'impression que tu bosses quasiment pas et je suis là bah oui parce qu'aujourd'hui je <rire> bosse quasiment plus mais parce que j'ai compris en fait comment je travaillais et que c'est pas la quantité de travail qui va compter c'est la qualité du travail mais il y a eu plein de boulot avant ça il y a eu plein de réflexions il y a eu des embûches il y a eu des obstacles il y a eu des moments où j'avais pas un centime sur mon compte en banque où je calculais où je disais non ce soir je vais pas au resto avec toi parce que j'ai plus j'ai plus d'argent ça va pas et en fait tu fais des choix c'est c'est des sacrifices c'est des compromis et juste de comprendre que c'est pas une Ouais, un, un chemin euh, qui est confortable quoi. Ouais. ça fait partie du jeu finalement
0: et du coup est-ce que l'échec euh, existe pour toi
1: oui bien évidemment mais c'est pas un échec c'est une leçon ça je trouve que dans notre société euh, en tout cas occidentale euh, je vais pas dire occidentale parce que les états unis ils vont, ils vont nourrir l'échec alors que nous ouais. ici en Europe on va dire quoi t'as échoué c'est la première chose qu'on va pointer du ouais. doigt euh, je suis sûre que ça va résonner chez plein de personnes c'est euh, un enfant qui rentre de l'école avec son carnet de notes euh, le parent va directement dire quoi euh, c'est quoi cette mauvaise note là et il va pas féliciter forcément pour euh, ce qui a bien réussi donc on a cette tendance à juger la personne qui a raté euh, qui n'a pas assez bien fait euh, qui ne remplit pas euh, les critères ou ne rentre pas dans la norme et donc l'échec oui ça fonctionne pas le projet, ne, ne décolle pas ou il n'est pas séduit il n'y a, mmh. a pas de séduction, il n'y a pas de public en fait, qui répond bah, c'est en fait peut-être une erreur, ce n'est pas un échec mmh. peut-être une erreur, ah, bah, est-ce qu'on s'est adressé au bon public euh, est-ce qu'on a, est qu a vraiment tout donné est-ce que ce projet est aligné avec nos propres valeurs est-ce que euh, c'est quelque chose qui, qui résonne en moi et qui me fait vraiment du bien ou est-ce que je le fais parce que tout d'un coup on m'a dit, euh, fais ce projet là ou que je suis la voix de quelqu'un d'autre est-ce que je me suis vraiment posé les bonnes questions avant de me lancer et tout ça, ce sont des super leçons pour, euh, pour la suite chaque fois qu'un truc ne fonctionne pas, selon moi c'est ce qui fait qu'on devient cette personne qu'on est aujourd'hui mmh. c'est ce qui nous a forgé, c'est ce qui nous a fait grandir c'est ce qui a nourri finalement nos, nos réflexions j'ai pas d'exemple là, en te parlant j'essaie d'avoir un oui, exemple. De... J'avais justement posé
0: la question, est-ce que du coup il y a un échec, sans ah, rentrer évidemment dans les histoires peut-être euh, trop, trop personnelles, mais auquel tu penses en disant bah, en fait c'était pas un, un échec mais ça a été une belle leçon en fait finalement ouais. des, gros, des gros échecs, euh, moi j'ai pas l'impression d'en avoir ouais. un vécu.
1: Par contre d'autres personnes vont me dire ah mais si ça dans ton vécu okay. c'est un échec. Euh, par exemple, quand, dans mes études de droit, ouais. euh, j'ai triplé. Ma, ma deuxième candidature donc ah non, ma deuxième bachelor ah c'est c'est une histoire complètement débile c'est quand je suis arrivée en deuxième j'ai commencé à travailler euh, en tant qu'étudiante dans un bar, j'ai adoré en fait l'expérience et donc j'allais quasiment plus en cours, j'étais pas du tout euh, studieuse etc. Et puis je me suis retrouvée à devoir à la fin de l'année passer mes examens et puis je suis tombée amoureuse de quelqu'un à ce moment-là, donc j'étais pas du tout focus. Donc j'ai complètement foiré, Donc j'ai doublé et puis j'ai triplé à cause d'une cote d'exclusion ce qui veut dire ah, que j'ai okay. eu euh, un, un 7 sur 20 et donc c'était un seul examen qui m'a fait tripler et eh ben à ce moment-là moi j'ai je, eh je vivais ma meilleure vie okay. je m'éclatais j'avais un boulot j'avais mon copain je faisais que voyager je voyais plein de gens j'étais vraiment en train de vivre une vie que, que j'adorais tu vois mm -hmm. mais jugement jugement parental euh, ouais. des je crois que c'était principalement le jugement parental ou familial qui disait quoi que comment tu vois et eh ben aujourd'hui pour moi même si je le vivais pas vraiment bien parce que j'avais l'impression tout le temps devoir me justifier ouais. de dire mais vous ne comprenez pas, je suis en train justement d'acquérir beaucoup plus de compétences et de connaissances en travaillant, tu vois, et dans le RECA, et je faisais des petits boulots à côté parce que j'aimais mon indépendance, ouais. j'aimais pouvoir voyager, j'avais ma voiture à payer, euh, j'aimais bouger, j'aimais aller au restaurant, c'était hyper important pour moi. Et donc de rentrer dans, la, dans les cases, fais d'abord tes études, et puis tu vivras ta vie après, ça ne collait pas pour moi, c'était pas possible. Eh bien ça, je l'ai jamais considéré comme un échec. Pourtant, c'est encore un truc qui, lors des dîners familiaux, on va en reparler alors que j'ai 37 ans, tu vois. Et je me marre et je suis là, mais j'ai aucun regret, moi, de cette période-là. J'ai pas perdu deux ouais. ans. En fait, j'ai vécu pendant ces deux ans-là. Vous avez l'impression que j'ai perdu deux ans, mais pour moi, j'ai vécu des, 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 des trucs incroyables, quoi. Et c'était juste trop chouette. Hein. Et aujourd'hui, bah, tout, toutes ces... ces ces choses que je considérais comme des erreurs de jugement, etc., ben, je ne me poserais pas la question en mode est-ce que je regrette mmh. Je me dirais juste, j'avais peut-être pas la bonne énergie à ce moment-là, c'était peut-être pas le moment pour moi, euh, c'est l'univers mmh. n'était pas en train d'aligner euh, euh, les planètes euh, ou je ne sais trop quoi euh, pour que ce, ce projet se mette en place. Euh, parfois, tu vois, je me dis, tiens, j'ai envie de lancer quelque chose dans mon activité, et puis ça résonne, et puis je suis là bah en fait il n'y a personne qui résonne il y a juste moi qui résonne toute seule et c'est ok parce que c'est peut-être un besoin juste pour moi mais quand on partage quelque chose avec les autres et qu'on veut vivre de ça bah, il faut le public qui, ouais. qui est là derrière donc moi je le vois juste comme toutes des leçons de vie euh, pour davantage me connecter à, à ce qui est juste pour moi, à ce qui est sain pour moi à ce qui fait sens pour moi et à ce moment là bah, je le vis et je je reçois le, la frustration que peut générer l'erreur, le, la leçon l'échec, tu l'appelles mmh. comme mmh. tu veux euh, pour bah, m'améliorer ou lâcher prise gros travail de ma vie lâcher prise. <rire> euh, je crois gros travail de la vie de oui, la plupart dit. <rire> <Je pense> que <rire> que
0: ça peut apporter à pas mal de gens lâcher ouais, prise ouais. Et, ouais, pour moi c est, c est,
1: ce ne sont que des leçons je me mmh. répète mais c'est important vraiment de Parfois, on s'accroche tellement ouais. à des choses, on a tellement envie de contrôler, tu vois, on se dit ça devrait être comme ça, on est dans la perfection, on est dans, dans l'obligation, dans, dans la contrainte, on se force, c'est pas ça la vie, quoi. En tout cas, maintenant, j'avais peut-être cette philosophie là avant, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, franchement, 2014-2015, c'est comme si j'avais les épaules qui étaient constamment collées à ma nuque, en ouais. mode... Et pression, euh, poids, de, parle, et voilà, voilà ça va être dur parce qu'un entrepreneur, euh, il doit travailler euh, tout le temps parce que sinon il gagne pas d'argent, il peut jamais se reposer, jamais s'arrêter, euh, jamais prendre de vacances. Tu vois. Et c'est cette euh, croyance que je vois aujourd'hui quand tu regardes sur les réseaux sociaux que tout le monde continue à nourrir ouais. en fait. Euh, je voyais encore ce matin une, une connaissance qui disait bah, je suis partie pendant un mois euh, euh, en vacances mais en fait je continue à bosser à mon rythme habituel parce que je ne m'autorise pas okay. à prendre ce temps off parce que entrepreneur je ne gagne pas d'argent si je ne travaille pas mmh. parce que je n'ai pas la sécurité sociale qui me ouais. permet de tu vois, et, et tout ça on y va, on se contraint, on s'oblige et c'est pas ça parce qu'à ce moment là on est juste en train de, de créer des des, comment est-ce qu'on appelle ça des, ouais, des blocages ouais. dans notre corps. Et moi Il y a pas mal de choses qui m'ont réveillée, notamment dans ce voyage à Bali. C'est que j'ai été un peu malade là-bas. J'ai fait comme un, un début d'infection du sang et okay. qui, qui m'a amenée à aller voir une guérisseuse. Ouais. Et cette guérisseuse m'a dit « Mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait plus de huit ans que ton esprit et ton corps, ils communiquent pas. Donc ton corps, euh, il est crevé. » il n'en peut plus, tu le forces tu l'obliges à faire plein de trucs euh, il suit en fait toutes les injonctions mmh. toutes les obligations mais par contre ton esprit euh, c'est lui qui est en train d'obliger ton corps c'est en mode un peu le marathonien ouais. qui dit ben, je vais y arriver, je peux continuer mmh. j'ai encore de la force pour aller jusqu'au bout pour passer la ligne d'arrivée et c'était moi mon mental qui gagnait tout le temps ouais. et c'est ce que je disais au départ C'est euh, la première chose je pense c'est d'être conscient du discours qu'on a dans sa tête est-ce qu'il nous fait du bien, est-ce qu'il nous fait du mal Est-ce qu'il nourrit finalement notre cœur et notre intuition Est-ce qu'il nourrit nos besoins profonds Et est-ce qu'il nous respecte hein. Ou est-ce que c'est pas juste le, 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 le petit enfant turbulent dans une voiture qui est en train de nous empêcher d'aller dans, dans la direction qu'on veut Parce qu'il est tout le temps en train de dire Maman, pourquoi est-ce qu'on ne va pas à gauche Pourquoi est ne va pas à droite Non, mais moi je veux aller par là. Et finalement, on écoute l'élément perturbature plutôt que vraiment ce qui nous semble juste à l'intérieur.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tu as, as des mantras ou des, des phrases euh, que, que tu dis qui peuvent te rééquilibrer ton énergie ou transformer une, ne, une pensée qui pourrait être négative en quelque chose de plus positif. Euh, alors, quand tu m'as dit le mot « mantra », la première chose qui m'est venue en tête, c'est une citation
1: euh, qui me suit dans mon parcours depuis des années... Euh, c'est en anglais mais je vais te la faire après en français c'est take a risk, you never know what might happen donc c'est vraiment prends un risque, vas-y saute, tu ne sais jamais ce qui peut se passer quoi. Et ça moi ouais, je kiffe parce que c'est <rire> vraiment l'idée, plutôt que toutes les croyances de la certitude que ça va se passer comme ça et la projection de bah, ça, il risque d'arriver ça, la peur de se dire euh, il va y avoir une embûche sur mon chemin, bah ben non vas-y saute et le filet apparaîtra ouais. Et ça va bien se passer, il n'y a pas de souci Par contre, là, tu me demandes tout ce qui est lié à... Ouais, quand je suis un peu dans des down, etc., ben là, je vais juste être en mode reçois et accepte, quoi. Ouais. Juste reçois et accepte de, de lâcher prise. Tu, tu contrôles pas. Euh, et si tu contrôles, bah, comment tu peux faire les choses pour que ça te fasse du bien ça. et pas... Euh de te sentir oui euh, obligée contrainte ou forcée mais pas être en résistance quoi, par exactement par exactement et c'est tu vois j'utilise le design humain comme un, comme un outil vraiment principal de connaissance de soi que je trouve magique et euh, la différence, c'est vraiment la résistance, qui est notre conditionnement, euh, les injonctions, le mental, euh, le formatage, Tu vois toutes les influences ouais. qui, qui ont nourri finalement une manière de fonctionner, mais qui n'est pas à proprement parler qui on est, qui n'est pas notre pleine authenticité. Ouais. Et en face de ça, de la résistance, il y a l'authenticité, c'est... Être pleinement soi, dans la vulnérabilité, euh, avoir le courage d'être soi-même et surtout respecter sa vérité intérieure. Et donc, quand tu les mets l'un à côté de l'autre, est-ce que tu préfères être dans la résistance, en mode je m'accroche, je me bats, euh, j'ai une armure, j'ai des armes. Là, là, tu vois, ça, ça résonne aussi. Euh, je, je suivais quelqu'un qui... qui qui parlait de deuil et qui disait bah, « j'ai enfilé mon, mon costume de guerrière », bah, moi, directement, ça résonne en mode « j'ai enfilé mon costume et j'ai mis des armes ouais. pour que ce soit plus facile et moins dur ». Et là, à ce moment-là, il y a une partie de moi qui a envie de prendre la personne dans les bras <rire> et, 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 euh, et de lui dire « lâche, mmh. enlève toutes les armures, autorise-toi juste à, 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 à pleurer, à vivre ce que tu ressens, tes émotions ». Et, et juste être dans ta pleine authenticité et vulnérabilité, ton cœur écoute-le mm. et juste pas allez on reprend les armes et on continue à avancer parce que oui la vie continue mm. mais il y a vraiment cette partie en moi qui, qui se dit mais de nouveau mes épaules ils sont en train de se mettre <rire> en hauteur quand je t'explique ça comme si j'étais en train de porter le poids pour quelqu'un d'autre mais ça m'affecte ça, ça me touche tellement en fait de, de voir à quel point on va être dans la résistance, on va pas s'autoriser à ressentir à être pleinement euh, en fonction des événements qu'on vit parce que de nouveau il faut, je dois, euh, il faudrait que euh, c'est mon métier, c'est ma, c'est mon label, c'est ma, ma, ma situation donc je dois faire avec. Et de nouveau croyance, est-ce qu'on est vraiment obligé de continuer à avancer comme ça on porte notre boulet quoi on le tire, c'est même pas qu'on le porte c'est qu'on on porte le bagage et on tire le boulet et je pense que ça ça a été une des plus belles révélations dans ma vie, c'est un jour je parlais avec un ami, il y a quelques années de ça j'expliquais un peu, il y avait plein de trucs qui se passaient dans ma vie et sentimentalement et professionnellement et j'étais ça fonctionne pas comme je veux et, mm. et ça, ça m'énerve et je suis pas contente et puis, il m'a dit, Caroline, tu vois ton bagage, là J'ai ouais, ouais. Tu sais, tu peux le prendre de tes épaules et le déposer à côté de toi. Et j'ai vraiment été dans cette visualisation, tu vois, de prendre mon bagage et de le déposer. Et qu'il n'y a, y a pas quelqu'un qui le prenne et qui le porte à ma place ouais. non. N'importe qui, allez, ni allez. moi, ni les autres, on, on le regarde, il est là à côté de nous, il existe, mais on ne le porte pas. Et ça a vraiment fait un déclic en mode, mais ouais obligé de le porter, quoi. je peux juste le déposer, tu vois c'est un peu, tu, tu ferais la file pour rentrer dans ton avion à l'aéroport, tu pas obligé de garder ton sac <rire> sur ton dos et avoir mal au dos et être pas bien, tu peux juste le déposer oui, devant oui. toi et c'est parfois plus agréable, et c franchement c'est une image moi qui m'a euh, marquée et puis il m'avait aussi dit ça par rapport au bagage d'autres personnes ou où euh, j'avais peut-être un petit peu le rôle de sauveuse mmh. euh, qui, qui voulait euh, être là et, mmh. et, et être présente et qui portait donc le bagage des autres et était là, mais tu sais le bagage de l'autre oui tu peux peut-être l'aider et le prendre à sa place mais dépose-le mmh. ne le garde pas pour toi ne, ne, ne nourris pas tu vois, ses euh, émotions euh,
0: et ne, ne, ne te les accapare pas, et surtout parce qu'elles ne t'appartiennent pas et tu n'en es pas responsable. Ouais, tu peux aider à alléger, ouais. le, mais c'est pas pourtant que les, les affaires enlevées t'appartiennent Voilà, à toi. exactement. Donc, tu vois, je, je vois vraiment en te parlant les deux bagages,
1: le mien et celui de l'autre ou celui des ouais. autres, qui sont par terre, ouais. qui existent. Ils n'ont pas brûlé, on ne les a <rire> pas euh, envoyés euh, dans un pays lointain mmh. pour les oublier. Ils font partie de qui on est, mais. Est-ce que ces bagages nous font du bien aujourd'hui mmh. Est-ce qu'on a envie, en fait, de, de, de les porter et, qui, et qui, qui vont nous permettre de, de grandir parce qu'on continue à les porter euh, ouais, C'est un peu toutes ces, ces métaphores-là ouais. que je vais utiliser en mode, bah, tiens, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça ou est-ce que je ne peux pas juste m'alléger un petit mmh. peu bah, Même chose par rapport tu vois, aux croyances, à notre fonctionnement. On a tellement appris des choses qui ne nous servent pas. Oui, qui ne nous, ouais. nous servent plus, qui ne nous servent pas ou qui nous desservent mm. qui, qui sont plus nocives que, que quelque chose de, de positif quelque chose qui va nous nourrir qui va nous permettre de, de grandir et d'avancer et pourtant on continue à, 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 les, à les apprendre à les apprendre aux autres, à les apprendre aux enfants à les apprendre à plein de gens pas, moi, j'essaie de faire hyper attention et parfois, je me relis dans mes partages sur Instagram ou des choses. Et je suis là, fais attention aux injonctions que tu envoies parce que les personnes vont le recevoir ouais. tu vois de cette manière-là, peut-être. Et j'essaie toujours de prendre un de m'adresser en je, mais mm -hmm. pas en tu devrais faire ça. Déjà, ne pas mettre le devrait ouais. parce qu'on en revient bah, à l'injonction. Et c'est euh, tout le discours qu'on va tenir est hyper important dans ces cas-là.
0: Donc, euh, ouais, c'est tout un travail. Et si tu devais, euh, du coup, euh, si tu avais une chose, du coup, à pas, j'ai pas envie de dire à enseigner parce que je trouve que c'est particulier, mais que tu as envie de, de transmettre, c'est plutôt ça, de transmettre
1: le courage d'être soi. C'est vraiment, euh, c'est un peu ma bataille, je pense que ça fait partie vraiment de, 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 de ma vie, de mon expérience, de m'être peut-être fait parfois petite. Euh, de m'être oublié au profit des autres, etc. ou d'avoir caché des traits de ma personnalité par peur d'être jugé ou par peur de pas être aimé. Et je vois tellement de personnes aujourd'hui qui ont peur d'être pleinement eux-mêmes parce qu'ils ont peur de blesser, ils ont peur de décevoir, ils ont peur d'être jugés. Bon, bref, il y a plein de peurs qui, peur de perdre les gens. Il euh, y a plein de peurs qui sont apparentées à ça. C'est juste le courage d'être soi ouais. et d'embrasser sa vulnérabilité et d'incarner pleinement sa personnalité, son caractère, de ne pas s'excuser en fait d'être qui on est. Il euh, y a cette citation, j'en parle à chaque fois, mais de Jean Cocteau que j'adore, c'est tout ce qu'on te reproche en fait faisant une force. Okay. Il ne le formule pas comme ça, mais là je, je me dis <rire> comme ça de ce que je m'en souviens. C'est vraiment l'idée que souvent on va pointer du doigt chez une personne, euh, quelque chose selon notre propre jugement, oui. selon notre propre perspective, et notre vérité, euh, et qui va peut-être être considéré comme un reproche. Mais en fait, c'est peut-être le talent, la compétence, la magie de cette personne-là. Je vais te prendre un exemple, c'est euh, moi toute mon enfance, et je crois que ça va résonner chez plein de gens, on m'a toujours mis dans mes carnets de notes, mes professeurs, Caroline est trop bavarde, <rire> non-stop. Et ça a parfois même mal tourné, hein, mais hein. Et ben, la communication aujourd'hui, c'est un de mes plus grands talents. J'ai une facilité à parler, à communiquer, à transmettre les choses, à, à avoir une idée et à la formuler, à écrire. Et en fait, on m'a tellement reproché de bla, bla 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 la petite bavarde, il y a tout le temps des trucs à dire. Et que je le prenais mal, j'étais là, mais est-ce que je prends trop de place est-ce que et donc je me faisais petite dans ouais. ce cas-là et je m'empêchais de dire ce que j'avais à dire, euh, de communiquer ma joie, de communiquer mes projets. Je me disais, il ne faut pas que je parle trop ouais. vite quand j'ai une idée parce que sinon on va me la voler ou on va mal l'apercevoir. Ben, en fait, non, justement, j'ai une facilité à communiquer les choses. Je te dirai un autre exemple, je suis quelqu'un qui a une bonne confiance en moi de manière ouais. générale. Et c'est un truc, avant, j'osais pas trop le dire, ouais. tu vois, on le voyait un peu comme si j'étais hautaine, euh, comme, si, euh, comme si je savais mieux que tout le monde, ou que j'étais une petite chef, ou j'en sais rien. Et je suis là, non, ça n'a rien à voir, c'est juste que je suis pas en train de me faire petite de nouveau, je, je, je sais ce qui est juste, je me fais confiance, j'y vais, je, je prends des risques. J'ai d'autres tards, hein, <rire> j'ai plein de défauts, et il y a plein de trucs qui fonctionnent pas forcément comme je veux, mais la confiance, je, je l'ai, quoi. Et, et pourtant de nouveau je le voyais comme quelque chose de, de pas forcément positif euh, et pourtant j'étais hyper stressée quand je passais des examens en row, et même j'avais confiance hein, mais j'avais quand même des jetons et bien aujourd'hui je vois euh, dans, dans le programme que je proposais, le programme Mundi Potentiel, quand euh, j'ai demandé à tous les, les participants de, de faire une vidéo où ouais. ils parlaient de leur talent et de leurs compétences, bah, j'ai dit, moi, mon plus grand, un de mes plus grands talents, c'est ma confiance en moi. Ouais. Et ce n'est pas forcément un talent au départ, les gens penseront à ça et vont se dire, ah, ben bah, je suis douée, ouais, bien 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 bien. ça et ça. Et, et là, moi, j'étais là, mais bah, je me rends vraiment compte que c'est le message que j'aime transmettre. Donc c'est euh, oser être pleinement soi-même et nourrir sa confiance en soi. Quoi tout part de là, de l'estime et de la confiance en soi mmh. et c'est tout ce qui manque à tout le monde et je t'en parle, je te dis que j'en ai une bonne mais il y a plein de fois <rire> où j'ai pas confiance en moi et, mais oui, j'ai pas continue, quoi. Ouais, mais moi j'ai identifié un domaine dans ma vie où je sais que j'ai je me, je me, moins confiance dans l'entrepreneuriat j'aurai toujours confiance ouais. euh, j'aurai des peurs comme tout le monde mais Quoi qu'il arrive, il y aura mon intuition qui dit, vas-y, ça va bien se passer. Fais-toi confiance, tu vas toujours trouver la solution. Tu vas toujours te donner les moyens pour rebondir. Et je me suis toujours dit ça, même dans des ruptures amoureuses. J'étais triste, mais je me disais, ouais, mais il y a d'autres choses qui m'attendent. il y aura quelqu'un d'autre. Et, euh, et je voyais vraiment toujours le côté. Donc j'avais confiance. Confiance ouais. en la vie et confiance en moi. Et c'est ça qui, qui, selon moi, vraiment, sont des sont des enseignements en fait qui sont fondamentaux parce que si on part de, sa, de la confiance et de la connaissance de soi, c'est ça, la connaissance de ouais, soi, exactement. confiance, estime de soi amour de soi,
0: et puis après parce qu'on a compris ce, qui on était on va vers, ben on fait quoi avec ça <rire> et du coup là on peut commencer à se construire et construire euh, tous les points d'intérêt ouais. mais... super Caroline, je crois que je pourrais discuter avec toi pendant <rire> des heures et des heures, mais on va devoir euh, conclure euh, ici. Mille merci euh, bah, pour tout ces, pour ce beau partage. Avec euh, je te souhaite un, un beau un nouveau voyage euh, les prochains mois. Je sais que ce sera pas mal en badrouille, euh, que tu vas te reconcentrer sur toi, sur tes prochains projets. Euh, bah, du coup, je te souhaite euh, beaucoup de plaisir. Merci. Et, euh, et merci beaucoup. Avec plaisir, merci Amélie.